0: 早安，我是叶子。今天摄影早自习陪伴大家的第一千四百一十七天啊。前两天我们一直在聊音乐节的话题，有同学呢也表示对我的拍摄参数非常感兴趣啊。比如说，这位叫杨小七同学就问我说，发现那个理光 GR 三对焦并不是很灵敏的啊，想问我有没有对焦的小窍门。那今天呢，我就一并回复你啊，而且呢就详细的解说一下我当时是怎么样来运用这个拍摄参数的。那首先呢，我用李光 j 3这种呃广角小卡片机的时候，我呢是几乎永远把它放在一个超焦距的模式下使用的。呃，也就是说呢，我会使用16的光圈，因为它又是28毫米的广角，所以景深就很大了吧，对吧？然后呢，我在机背上有个小按钮， f N 键，我把它设为一键超焦距，按下这个按钮就变成了。这个对焦对在一米位置，景深范围从零点四米左右到无穷远是全清楚的，所以我不再需要对焦。那既然我用了十六的小光圈，那么就会导致什么？对光线呃非常暗的情况下就没法拍照了，快门速度太慢呢，或者是感光度调太高都不好。所以呢，我就使用了闪光灯来补充光源，呃，这样的话呢，我就可以就是依然保持在超焦距的状态下来拍摄。好，这个时候就有个问题啊，就是。如果我是在观众中穿梭，呃，在稍微远一点的地方，离舞台稍微远一点地方拍的话，其实超焦距并没有什么问题，因为呢，我拍摄人物的习惯的距离大概就在 0.7 米到1米左右，最远不会超过 1.2 米。那这个呢，基本上都在我的超焦距的这个景深范围内。但是啊，如果我挤到人群中，我挤到头几排里面去了，这个时候我跟我的被摄对象之间的距离呢，大概是。0.2 米， 0 3米，这个可能就，呃，不再在我之前的超焦距的景深范围内了。怎么办呢？这个时候我就只能用估焦，把这个对焦距离啊设在 0.5 米左右，啊，甚至是 0.4 米左右，啊，这样一来呢，我就能用我的这个景深范围覆盖大约零点二几米到一米左右，或者是到3米左右的这么一个。范围，呃，无穷远的地方肯定是模糊掉了，但是本来照片里面也没那些东西，那远处的地方都是本来就是黑的，对吧？所以这个时候我就没有在使用超焦距，而是使用所谓的孤焦的方法来拍摄的。有的同学呢，可能在网上看了一些资料啊，觉得孤焦是一个非常牛的做法，哎呀，用眼睛就能估算出和被摄对象的距离，不是这样子的，眼睛永远不可能做测量的工作啊，否则我们要尺子干嘛呢？对吧？所以固焦的过程中必须要配合小光圈来使用才行。这个时候景深够大，所以它容错就大啊。你稍微够错一点距离也没多大关系。所以这就是我在现场拍摄的对焦的事儿，基本上就是在超焦距和固焦之间来回切换。呃，那接下来我们再来看看曝光的事儿。曝光模式我使用的是 M 档手动曝光。为什么用 M 档呢？因为我要用闪光灯来拍照。我用 A 档的话呢就。嗯，没法控制相机，它会自动的按照现场光线先曝光，然后我又平白的多加了一个闪光，这样的话整个场景就会曝光过度的，所以我不能让相机去自动测量光线自动曝光，所以 A 档 S 档都不能用，那我用的是 M 档手动曝光，然后手动控制光圈、快门、感光度。首先光圈设到16就是为了要景深足够的大嘛。然后其次呢，这个感光度设多少啊？呃，其实是很有讲究的。感光度设的越高，那个闪光灯的功率就可以开得越小，它一档一档是相对应的。我把感光度设到 1,600 的原因呢，是我希望我的闪光灯的常规的闪光功率要保持在八分之一左右，这意味着它一次完整的充电，我能连续闪八次，非常有利于我的抓拍。我这个小闪灯上次说过了，回电时间很慢啊，所以我希望它。这个每一次的曝光的那个分数尽量小一点啊，我是常规的设想设到八分之一，这导致我的感光度只能设到一千六。这个呢是可以的，现场试出来的，也是可以算出来的，但是时间关系，我们今天不展开讲。那另外呢，就是这个快门速度，快门速度也很讲究。快门速度如果比较慢，有如慢于六十分之一秒的话，由于我的手的晃动和对方的人物的晃动，啊，加上有一点点的环境光。就会导致那个画面里面啊，除了一个清晰的被闪光照亮的人影以外，还会出现它自身的一个重影。这个重影可能是模糊的，可能是清晰的，但是不管怎么样呢，它有一些叠加，呃，会导致画面有一种模糊感，嗯、呃，或者说是动感。但是因为我所构想的画面效果里并不需要这个效果，所以我是尽量避免快门速度太慢。一般我是设在一百二十五分之一秒到二百五十分之一秒。嗯，那。快门速度慢，还有一个好处就是背景中的那些这个比如说发光的房子呀，啊、呃，其他的观众啊，就能这个隐隐约约的能被看得见，啊、嗯，环境光里的东西能被看得见。但是呢，我也不太需要，我就想要背景全黑，所以呢，我就使用了一个比较快的快门速度。那在真实的拍摄过程中，我要怎么灵活调整这个曝光参数呢？我最常动的参数就是那一个闪光灯顶上的有一个。功率的波轮啊，那个波轮如果是顺时针转的话，它的这个功率就变小，由八分之一变成 1/6 分之一；如果是逆时针转的话呢，就由八分之一变成四分之一。为什么要拨这个波轮呢？就是因为我和被摄人物之间的这个距离总是在改变的，而距离改变一倍，光亮会改变一个平方的这个倍数。所以这个闪光灯的功率呢，一定要非常勤快的调。我现在离我的被摄对象是一米远的，我用的是八分之一的闪光功率能正常曝光的话，那么一会儿我去拍一个两米远的人物，我就必须要啊把这个闪光调到二分之一的功率，就往上调两档才能够用。那如果我和被摄人物不是一米，是近了一点，比如 0.7 米左右，那我就需要把功率呢赶紧关小，从八分之一关到十六分之一。这也是为什么我特别特别喜欢这一只小闪灯的原因。这只灯呢，使用的人非常少，啊，因为它很矮，也不符合一般的这个拍摄的要求，而且呢，它回应时间很慢。但是它有一个非常好的优点，就是它的这个闪光功率是通过波轮调整的。你知道这个有多重要吗？因为我在那种慌乱的场景中，到呃这个闪光灯背部一满板的按钮里面去找到。这、就是个调功率的按钮，还要盯着那一个小液晶屏，看它调到哪儿了。这是一个非常费劲的事情。但是如果你有一个机械波轮在顶部，那你就可以盲调了、啊、因为它每次调整的时候都会发出一个滴答声，大家可以听一下。对，就是这个声音。我只要能够听到这个声音，感受到这个震动，我就知道我已经调到哪个档位上了，这是非常方便的。那么最后，老陈同学呢？他问：“哎呀，你这个呃，闪光把环境光都压得黑漆漆的了啊？难道不可以用低感光度和慢快门速度来拍摄吗？”啊，首先呢，我刚才说过了，就是我是故意把环境光压没的，我希望它周围就是纯黑，这样可以把这个人物的张力展现到淋漓尽致，因为黑色压色嘛，啊，重色压色。那另外呢，就是你说的那个。嗯，低感光度、慢速快门拍摄人群晃成人浪，换成那个像海浪、像瀑布、拉丝一般的那种丝绸般的动感的效果，不是不可以。我其实也尝试了一下，但是像这种片子呢，你拍一两张也就得了，拍多的话会显得有点腻。嗯、呃，因为我是要拍组照，我不是要拍单张，所以这种风格的片子跟我其他闪光的风格的片子可能还真融不进去。啊，所以呢，我就没多拍。另外一点就是，我不可能带个三脚架去，那会非常碍事那没有三脚架的情况下去玩慢门呢是有困难的。不过呢，我倒是呃，在放冷烟火的时候也拍了一些这个，嗯，光圈优先模式下正常曝光的照片。这样的照片的好处呢是能把当时的那个啊、呃、光线的色彩和氛围体现出来。嗯、呃，闪光不行，闪光一闪就纯白了。所以光圈优先我也拍了。嗯，照片也放在下面，大家可以看一看。这样的照片不多，大概就是个三四十张，其他的两千多张照片都是用闪光拍的人物。好，那今天我们就简单的先聊这么多啊。聊来聊去，我相信很多同学呢是呃越听越晕，因为这里面涉及的知识点呢太多了。但早自习难做呀，我不可能同时顾及所有人的需求啊，有初学的，有进阶的，有高阶的，是吧？所以我们呢还是把。正式的这个教学的这个任务啊，交给课程啊，早自习呢就陪大家聊一聊，补充一些可能平时在课程里面学不太到的知识。那关于这一次我们去呃音乐节这、就是、整个拍摄，我也在想，我是不是干脆做一个稍微系统一点的课程，把前因后果。参数设置各个方面都给大家讲得清清楚楚的，还包括有同学担心的这个什么肖像权的问题，这事情在课里面都给大家讲清楚。有这个计划啊，如果大家感兴趣的话，可以留言鼓励一下我，我说不定就会加快这个进程。以后大家再去音乐节拍照的时候呢，可能就有一个实实在在,在的参考。行，那今天就这样，更多摄影好课，请见阅读原文。喜欢摄影早自习的，请点亮再看。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百一十七天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。